0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce denníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraniční politické události. Tématem tohoto vydání bude desáté výročí války v Sýrii. Je to konflikt, který nás už bohužel provází několik let a jehož aktuálnost si možná uvědomíme pouze tehdy, pokud narazíme na nějaké obzvlášť drsné záběry v televizi nebo v novinách. Vítám tu dnes kolegu Marka Hudemu, který je členem komentátorského oddělení lidových novin a dlouhodobě se věnuje sledováním situace na Blízkém východě. Ahoj Marku. Ahoj. Opět jsme se spojili na dálku, protože aktuální pandemická opatření nedovolují, abychom podcast natáčeli přímo v naší redakci. Marku, válka v Sýrii, 10 let, když se vrátíme zpátky, jak to celé začalo tenkrát? Souvisejí tamní události bezprostředně s takzvaným arabským jarem?
1: Tak jestli se ptáš, jak to začalo, tak my víme docela dost dobře, jak to začalo, že to byla reakce na události v Derá ve městě, kde 15 mladíků nebo spíš dětí napsalo nápis vyzývající k odstoupení tehdejšího a současného prezidenta a diktátora Bašára Asada a byli začeni tajnou policií, byli mučeni a tajná policie odmítla vydat jejich rodičům Údajně ještě s nějakým výsměšným dovětkem, no, z toho si nic nedělejte, bude po nich, ale vy si uděláte nový, teď máte vlastně dětí dost. No a potom následovaly velké demonstrace v Alepu a v Damašku, to bylo o několik dní později, 15. března, a do těch už začala střílet policie a tím vlastně začala občanská válka v Sýrii. A teď, kdybychom se podívali na to, proč začala, tak samozřejmě tam asi bylo několik důvodů, nebo zpětně vidíme několik důvodů. Jednak to bylo to očekávání toho, že se doopravdy něco změní. To arabské jaro nastavilo velké očekávání v celém arabském a části muslimského světa. Pak tady bylo to, že přece jenom hasad přes... Všechny své negativní stránky se v určité době jevil jako docela reformní vůdce, který dokáže občas ustoupit tomu tlaku ulice, volání po demokratizaci. Je to moderní muž a ví, jaký je duch času. A konečně za třetí, dnes se hodně mluví o tom, že to bylo způsobeno také určitým ekonomickým tlakem, který byl vyvolán suchem, horší úrodou, problémy s půdou, zabíráním půdy a celkově takovou vnímanou nestabilitou. A konečně, já bych dodal za čtvrté, ten režim, přestože se navenek jevil vnitřně velmi stabilní, tak ve skutečnosti byl vnitřně velmi nestabilní. Tím chci říct, že tam existovala v Sýrii velká kontrola ze strany tajné policie, tajných služeb nad společností, ale zároveň tam existovalo ve společnosti velké pnutí, velká nenávist. Abych to ilustroval na jedné příhodě, když jsem tam kdysi dávno byl, tak tam určití lidé prostě ve dne říkali, že Bashar Assad je vlastně docela fajn a všichni ho mají rádi. A v noci měli tak, tam se prodávaly takové baterky e, s průsvitkou, kde byl portrét Bašara Asada. Oni si v noci e, posvítili, když tam nikdo nebyl na zem, a potom portrétu dupali.
0: Kdyby se směl teď pokusit, je to samozřejmě velmi obtížná otázka, ale vymenovat všechny ty aktéry, kteří se do té války v průběhu posledních deseti let zapojili, tak koho by koho, koho všechno bys musel uvést?
1: No, já asi nedokážu uvést úplně detailní výčet všech, ale pokusím se aspoň tak zhruba to načrtnout, pokud jde o vnitřek té občanské války, o tu situaci v samotné Sýrii, tam se zapojili téměř všichni. Byl to ten režim, byla to umírněná opozice, byla to neumírněná opozice, byly to tvrdí islamisté, kdybychom to rozdělení brali jinak, tak to byly sunité, tak to byly křesťané, tak to byly kurdové, jak kurdové sunité, tak kurdové šíité, tak alavité, sekta dnes uznávaná oficiálně nebo dlouho oficiálně uznávaná za část šítské větve islámu, i když ve skutečnosti k ní tak docela nepatří. No, když bychom se na to podívali z vnějšku, kdo všechno se zapojil vlastně do konfliktu v Sýrii, tak bychom viděli určitě do určité míry všechny okolní země, ale to by nebylo to nejdůležitější. Ale viděli bychom Rusko, viděli bychom Spojené státy, viděli bychom Turecko, viděli bychom Saudskou Arábii, potom Katar, Francii a další země. E, prostě Sýrie se stala, e, dá se říct, multidimensionálním konfliktem, kde je spousty hráčů e, se spousty zájmy. Pardon, ještě jsem zapomněl, velmi důležitým hráčem je Irán v sýrském konfliktu.
0: Mm-hmm. A ještě vlastně, jak jsi zmiňoval ty Alevity, tak tam je třeba si připomenout, že právě rodina e, Asadových je, patří k té alevické menšině a vlastně Vždycky se, aspoň co jsem se já o tom dočetl vždycky vlastně, ale by ti měli určité výsadní postavení, nebo mají stále ještě výsadní postavení v rámci toho syrského státu, pokud to nějak neříkám úplně špatně. No,
1: je to tak, v rámci moderního syrského státu nebo v rámci syrského státu Asadu. Jinak eh, ono zase kdysi dávno, ano, měli na území eh, dnešní Sýrie a okolí výsadní postavení, potom ho ztratili ten vývoj na území dnešní Sýrie byl, byl poměrně dynamický, dejme tomu, v posledních 120 letech.
0: Uvyměňování, nebo když jsme byli uvyměňováni těch aktérů, kteří hráli nějakou roli v syrské občanské válce, tak přeci jenom jeden aktér je tam ještě příznačný tím, že to je vlastně teroristická organizace Islámský stát, která jednu dobu kontrolovala velkou část území syrského státu. Bylo to spojeno s ambicí vytvořit jakýsi Kalifát, který by zahrnul území Sýrie, Iráku, pokud se nepleto až někam do Libanonu, tak byly ty původní velkolepé plány. E, syrské město Raka se stalo centrem tohoto takzvaného islám nebo kalifátu. E, v čem se vlastně ten islámský stát e, lišil, pokud jde o jeho východiska a jeho představy od těch jiných islamistických skupin, které se zúčastnili Války v Sýrii.
1: Ty jsi vyjmenoval ty ambice islámského státu, ale ty ambice islámského státu byly v tom konečném důsledku nebo v těch jeho vizích mnohem větší. Ty byly doslova celosvětové, nebo minimálně se týkaly území, která kdysi ovládali muslimové, byly na nich muslimové, případně dnes jsou tam muslimové šlo o to, že islámský stát je byl a je něco, co bych snad nejlépe přirovnal ke komunismu. To je vlastně snaha vytvořit ráj na zemi, vytvořit skutečně islámský stát, řídící se zásadami islámu a podobný té idealizované říši prvních chalífů a Mohameda a vytvořit to hned teď tady, což ty jiné radikální a teroristické organizace neměly. A zároveň je to chilistické hnutí, které očekává konec světa, které očekává a přivolává střetnutí s těmi silami zla, což jsou tady, dejme tomu, síly západu. Je to hnutí, které k sobě svolává hlavně mladé, ale i všechny, kteří se chtí zúčastnit životního projektu který změní svět a tím to bylo vlastně něco úplně jiného a do určité míry to v některých částích Blízkého východu nahradilo všechny ty ideologie, které zklamaly, ať už to byl liberalismus, ať už to byl arabský nacionalismus, ať už to byl ten socialismus nebo komunismus.
0: Ten islámský stát, když se u toho tématu ještě zastavím chvilku, byl poražen v zásadě vojensky, dá se říct, aspoň teda už jenom minimum, Území z dnešní Syrii je pod jeho kontrolou, no pod kontrolou jeho jednotek. Nicméně eh, experti na blízký východ říkají, že to zdaleka ještě neznamená, že by ten islámský stát a tahle ta vize, jak si o ní před chvilkou mluvil, to znamená ta chilistická představa, eh, že by to zaniklo. Že? Hodně se také hovořilo o tom, že islámský stát žije dál na sociálních sítích, ty jeho YouTube kanály a a Twitterové účty dál žijí. Tak jak to vlastně dneska je? Jak moc silný islámský stát je a hlavně jak moc reálnou hrozbou stále ještě
1: je? Já si myslím, že je docela silný. Mě osobně překvapuje, že není až natolik tím virtuálním chalifátem, to znamená obnovením toho chalifátu. To je je vlastně islámská říše pod vedením chalífy, který je náboženskou a zároveň i vojenskou a vládní autoritou, tak nevznikl ten virtuální chalífát na internetu v takovém rozhavu, jak jsme čekali. Naopak islámský stát zůstal hodně fyzický, je poměrně silně přítomen v Sýrii a hlavně v Iráku a je to zajímavější o to, že člověk by čekal, že to zklamání z toho, že ta fyzická říše ta, ten fyzický prostor, kde uplatňuje své vize, téměř e, zanikl, takže tím zanikne i ta jeho přitažlivost, ale není tomu tak a uvidíme, e, co se dál bude dít. Jo. Ty předpovědi vždycky byly, že se bude nějak metamorfovat v něco trošičku jiného. A pokud jde o to, jak je nebezpečný, já si myslím, že nebezpečný docela dost těch útoků je, fyzických útoků je, dopravdy hodně, já si to zlavy tu statistiku, ale je jich několik, několik za měsíc, možná několik za týden podle toho, co bereme jako dostatečný útok. Jestli je to prostě zapálení auta, nebo prostě výbuch bomby, nebo prostě jenom střelba na někoho, nebo zastřelení někoho.
0: Když jsi před chvilkou vymenoval ty aktéry, kteří se nějakým způsobem do války v Sýrii v posledních letech zapojili, tak nelze opomenout vstup jednoho z nich, a to je Rusko. Které přeci jenom svého času na sebe strhlo velkou pozornost. Dá se říct dokonce, že by vstup Ruska do konfliktu na straně Pašíra Asada s jasnou snahou nebo s jasným cílem ho udržet u moci, že to rozhodlo nakonec vůbec o osudu té války, nebo o tom, že nakonec ta ta oficiální vládní strana, v čele s Asadem ten konflikt v zásadě vyhrála.
1: Ano, bylo to Rusko a byl to Irán. V okamžiku, kdy zasáhlo Rusko, to byl, to byl rok 2015, tak Pašár Asad byl téměř na lopatkách. Jemu docházela palebná síla a docházeli mu vojáci. A Rusko mu dodalo tu, tu palebnou sílu, dodalo mu, dodalo mu techniku, dodalo mu, dodalo mu experty a tu palebnou sílu tím myslím především letectvo, případně raketové e, údery e, na pozice asadových nepřátel. A potom tady byl Irán, který mu poskytl ten kanonem futr. Irán vytvořil námeznou armádu e, doopravdy z desítek různých národů a národností, které rekrutoval a, a byly to... Já nevím, Afgánci, byli to Pákistánci, byli to Iráčani, který zaplatil a poslal bojovat do syrské občanské války. A tyhle ty dvě země Bašára Asada zachránili. Já si myslím, že především Rusko toho Bašára Asada bude držet nadále a nenechá ho padnout.
0: A kdyby si třeba srovnal přístup Ruska v tomhle konfliktu a Spojených států, které možná hráli na začátku, určitou roli, pak mám spíš pocit, že se stáhli, přenechali pole ostatním aktérům. Jak by hodnotil nebo srovnal ten jejich přístup?
1: Spojené státy neměly nikdy jasnou strategii a dokonce ani taktiku, a to dokonce ani za jednotlivých prezidentů. Obama pohrozil Sýrii, že tvrdě zasáhne syrskému režimu, že tvrdě zasáhne, když použije chemické zbraně. Syrský režim je použil, nakonec došlo k nějakému kompromisu, že budou odstraněny, potom je použil znovu, téměř nic nestalo. Trump také jednal nějakým způsobem se syrským režimem, také mu tak trochu vyhrožoval, někdy mu zase naznačoval, že bude trochu mírnější a mezi tím se rozhodoval, že stáhne své jednotky ze Sýrie, nestáhne, stáhne. Jedním slovem byl to zmatek, který nevedl k žádnému výsledku. Když to Rusko prostě se k něčemu rozhodlo, rozhodlo se po nějaké době, že v Sýrii zasáhne. Zřejmě se i rozhodlo, co za to chce, to znamená, že za to chce vliv, že za to chce vojenské základny. A tohle to prostě má a drží si tu svoji pozici. Samozřejmě je tam určitá taktická část ve vztahu ke Kurdům, ve vztahu k jednotlivým složkám toho syrského oficiálního režimu, ale
0: prostě Rusko se rozhodlo, co chce a to má. Jedním z vedlejších aspektů syrské občanské války byla také obrovská uprchlická vlna, která zasáhlá nejenom blízkovýchodní region, takže nejbližší sousedy, ale i vzdálenější Evropu. Což vlastně vůbec upozornilo možná Evropu na to, že se tam už řadu let předtím objevil tenhle ten problém. Dá se vůbec odhadnout, kolik lidí za těch deset let ze Sýrie uprchlo a případně kde většina z nich skončila?
1: Já myslím, že se to dá, dá zhruba odhadnout, jsou to, jsou to miliony lidí. Myslím si, že těch vnitřních uprchlíků je k sedmi milionům, to znamená ty, kteří, kteří museli opustit své domovy uvnitř Syrie. A mám dojem, že to číslo těch lidí, kteří utekli do zahraničí, je k nějakým 6 milionům. Je otázka samozřejmě, jak to... nebo co počítáte za syrského uprchlíka, protože je potřeba poznamenat, že podle některých údajů se syrským uprchlíkům za těch deset let narodilo až milion dětí. Takže vlastně ty počty těch uprchlíků i, i autonomně rostou. Největší část z nich skončila v okolních zemích a největší část z nich skončila zcela pochopitelně v Turecku, které jednak je relativně blízko, jednak nabídlo relativně dobré podmínky pro syrské uprchlíky a jednak vlastně je to země, která je z těch sousedních zemí nejstabilnější, když samozřejmě to je otazné, jak posuzujete stabilitu Jordánska, a které zároveň je do určité míry nakloněné nějakému podnikání a do určité míry demokratické, rozhodně demokratičtější než ty ostatní státy. A já bych tomu jenom rád poznamenal, že pokud jde o ty uprchlíky do Evropy, tak to byly kromě takové první vlny, která se částečně vrátila většinou, my bychom řekli dejme tomu sekundární uprchlíci. To byli uprchlíci, který, kteří už ze Sýrie uprchli a potom prchali dál. A teď zpětně, když se na to podíváme, tak vidíme, že to, co je poslalo dál do Evropy, bylo zhoršení jejich podmínek v těch místech, kam uprchli nebo potenciální zhoršení těch podmínek a ztráta naděje, že se jejich podmínky nějak zlepší, ať už na místě, nebo ještě spíš ztráta naděje na to, že se někdy vrátí zpátky do svých domovů nebo kamkoliv v Sýrii.
0: Na závěr možná vůbec nejtěžší otázka, ale musím mi samozřejmě položit, jaké jsou z tvého pohledu budoucí perspektivy Sýrie. Je to země, která je úplně vyčerpaná ekonomicky samozřejmě nadně, v čele je mezinárodně izolovaný diktátor, kterého drží při moci teda především Rusové a Iránci, protože se jim to hodí, tak jak to vlastně teď vidíš do budoucna ze Sýrii.
1: No kdybych Tohle to dobře věděl, tak bych se nechal zaměstnat asi někde jinde než v novinách, protože kolem Sýrie její rekonstrukce se točí potenciálně poměrně velké peníze a lidé, kteří by dokázali předpovědět, co bude, by byli na trhu velmi, velmi žádaní. Ale bohužel ta předpověď je těžká z řady různých důvodů. Ale můžeme si říct, co je tak jako jako docela pravděpodobné. Docela pravděpodobné je, že Rusko neopustí Bašára Asada e, drahnou dobu, říkám, že navždy, ale drahnou dobu e, a domnívám se tak nejen kvůli tomu, že ho dlouhou dobu podporuje, ale také kvůli tomu, že ho podporovalo i v okamžicích, kdy se Bašár Asad postavil Moskvě na odpor a kdy začal manipulovat Moskvou a Moskva, respektive Putin a prezident Vladimír Putin a jeho okolí si uvědomili, že oni nemají v Sýrii a možná ani v regionu nikoho lepšího, s kým by mohli tu hru, která jim umožňuje návrat do světové politiky a držení pozic na Blízkém východě, hrát. Druhou věcí je, že velmi bude záležet na tom, jak to bude s rekonstrukcí Sýrie. Syrský režim se snaží hrát docela zajímavou hru, a to sice, že chce, aby rekonstrukci Sýrie pokud možno, zaplatili de facto ti poražení nebo podporovatelé poražených. Nejlépe, aby to zaplatila Evropa a Spojené státy. Pokud se režimu tohle povede, tak se samozřejmě upevní, Ovšem potom to, co si říká o západu, který prohraje bitvu, protože tam podporoval opozici ze začátku více demokratickou, potom dejme tomu méně demokratickou. A jestliže zaplatí vítězům vlastně náklady na válku, tak to bude zlé znamení do budoucna. No a jak bude ten režim vypadat, to je další otázkou. Je možné, že tam proběhnou nějaké demokratizační experimenty, které tam probíhají, ale je to velmi omezená demokratizace. Není to demokracie, je to demokratizace. Já si osobně myslím, že Bashar Assad už skončil dávno s experimenty s demokrací, protože to se prostě neosvědčilo a, kdyby, a on se obává, že kdyby pustil moc rukou, takže skončí někde ve vězení nebo na popravišti nebo v exilu, který nebude tak pohodlný, jako když je vládcem Sýrie, když já jsem osobně Bašára Asáda nikdy neviděl a teď opravdu spekuluji na základě toho, toho co se o něm ví. A další věcí je, že ten režim v Sýrii může vypadat různě, protože Bašár Asad tam teď sice kontroluje a jeho, jeho věrní tam sice kontrolují velkou část sýrie nebo hlavně, hlavně obří část obydlené sýrie nesmíme zapomenout na to, že tam jsou ohromná neobydlená prostranství, ohromná říce osídlená prostranství, ale zároveň ji nekontroluje tak úplně, protože jsou tam různé milice, Irán, Rusko, tam mají svoje zájmy, chovají se tam v některých částech na nezávisle a dokonce i ti lidé, kteří podporují Bašár a Asada, se občas chovají nezávisle. Mimochodem nedávno režim vlastně zahájil tažení proti svým vlastním podporovatelům, kteří jsou biznismeni a chovají se nezávisle, nebo tak se aspoň to chování toho režimu, režimu interpretuje. Takže to může být buď pevná diktatura, anebo to může být vlastně diktatura která je ale takovou střechovitou nebo střechou nad spoustou malých knížectví, kdy ten hlavní diktátor občas někomu, kdo moc vystrčí hlavu, tak ji usekne, občas někoho pochválí a zároveň má jenom omezený manévrovací prostor, protože někoho podporuje tu Irán, tu Rusko, tu případně někdo jiný, a on se to všechno snaží vyvažovat. A nebo vznikne opravdu jako funkční e, diktatura, která, e, jsou tam taky takové náznaky, která opravdu drsně potlačí tu opozici, myslím teď tím potenciální opozici, lidi, kteří by mohli oponovat. Potlačí jakékoliv nonkonformní názory, e, sebere k těm, kteří kdysi s někým někde spolupracovali, kdo nebyl úplně pro režim nebo byl trochu proti režimu a to samozřejmě zase bude režim do jisté míry velmi slabý protože bude závislý jenom na těch opravdu kývačích a na na tom na té přetvářce na tom podřízení se která není nikdy úplně pevná protože mu budou chybět ti skutečně nadšení přisluhovači kteří s nadšením prostě dělají pro ten režim i to, že, že někoho uh, umučí, ubijou k smrti a bez toho se ten režim vlastně neobejde.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Marku Hudemovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště.
1: Já také moc děkuji. Naschledanou.
0: Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách jako například Spotify, Apple či Google Podcast. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.